0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Der Feind einer jeden Datenschutzvorschrift ist, na, da kommen sie drauf. Ja, genau, die innere Sicherheit. Das gilt in Europa, das gilt auch in den USA. Dort hat Präsident Donald Trump ein Dekret zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit erlassen, das Regelungen zum Schutz der persönlichen Daten außer Kraft setzen kann. Zumindest den Schutz von Daten über Nicht-US-Bürger. Nachrichtendienste dürfen mit den Daten über Ausländer dann so ziemlich alles machen. Und das, obwohl die EU und die USA sich eigentlich auf gemeinsame Datenschutzstandards geeinigt hatten, im sogenannten EU-US-Privacy-Shield-Abkommen. Früher oder später wird dieses Abkommen aber sowieso gekippt werden, mit oder ohne Trump, das meint Jörg Heydrich, Fachanwalt für IT-Recht und Autor bei Heise. Hallo Herr Heydrich. Hallo. Lassen Sie uns erstmal über dieses Dekret sprechen. Es wurde ja Ende Januar erlassen. Inzwischen haben wir April und über die Folgen für den Privacy Shield ist immer noch nichts bekannt. Über welche Folgen reden wir denn eigentlich?
1: Naja, da sind sich wohl sogar die amerikanischen Experten uneinig. Ich meine, für uns als Deutsche ist das ohnehin natürlich schwer zu bestimmen, aber auch Bürgerrechtsvereinigungen oder Juristenvereinigungen sind sich nicht so hundertprozentig einig. Also was man wohl sagen kann mit ziemlicher Sicherheit ist, dass das zumindest nicht das formale Ende dieses Abkommens ist. Aber es ist ein Sargnagel, kann man wahrscheinlich sagen, weil die Möglichkeiten, dass amerikanische Geheimdienste und sonstige amerikanische Behörden auf die Daten von europäischen Bürgern zugreifen können, durch dieses Abkommen zumindest erleichtert sind. Und das ist eigentlich genau das, was weder das Abkommen möchte und erlaubt, noch was der Europäische Gerichtshof zum Beispiel erlaubt, der in so einer ähnlichen äh, Geschichte schon mal ein Urteil gefällt hat und ganz klar gesagt hat, äh, das geht nicht, dass das Europäer hier quasi uneingeschränkt von amerikanischen Geheimdiensten überwacht werden.
0: Sondern es müssen gleiche Bedingungen gelten wie in Europa, auch in den USA. Das will dieses Abkommen, oder?
1: Das ist letztendlich das, was das Abkommen möchte. Ob es das erreicht, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist zumindest die Idee, die dahinter steht, dass man sagt, hier auch europäische Bürger müssen entsprechend geschützt sein und auch äh, bei europäischen Bürgern muss sichergestellt werden, dass amerikanische Behörden da nicht ohne weiteres, ich meine bei Geheimdienstaktionen wird man es nicht verhindern können, aber dass zumindest, sagen wir mal, das amerikanische Zollamt oder die Waldbehörde ja nicht äh, ohne Probleme Zugriff auf äh, sensible Daten von europäischen Bürgern hat.
0: Der amerikanische Präsident erlässt ein Dekret, das ein internationales Abkommen mit der EU in Gefahr bringt, zumindest bestimmte Prinzipien dieses Abkommens angreift. Und die EU, die schaut jetzt einfach zu. Kann die irgendwas
1: machen? Naja, man ist wohl not amused. Also wir hätten auf der c bitte eine Möglichkeit, mit der entsprechenden EU-Kommissarin zu sprechen und die hat natürlich qua Job gesagt, das sei alles nicht so gefährlich, aber die sind da schon sehr am rotieren und sehr am protestieren und bemühen sich natürlich von ihrer Seite, weil auch von, von europäischer Seite ist zunächst mal ein starkes Interesse, dass dieses Abkommen erstmal mal weiterhält. Aber es wird natürlich nicht einfacher auch mit solchen Dekreten schon gar nicht und auch hier auf unserer Seite des Atlantiks beginnt da schon das Sebelrasseln, dass man droht, dass es ja auch durchaus möglich ist von europäischer Seite dieses Abkommen zu kündigen und das würde dann im Endeffekt heißen, dass es keine oder kaum eine legale Möglichkeit gibt, personenbezogene Daten, also sensible Daten, Adressdaten und ähnliches von Europa nach Amerika zu schicken und äh, das würde natürlich auch hierzulande eine ganze Menge von Geschäftsmodellen wirklich extrem gefährden.
0: Aber ob jetzt Trump auf der einen Seite das Abkommen kündigt oder die EU auf der anderen Seite, Sie sagen, das ist vielleicht am Ende gar nicht der Punkt, sondern dieses Abkommen wird vielleicht noch von
1: einer ganz anderen Stelle ja, aufgelöst. Ja, das Abkommen ist aus vielerlei Gesichtspunkten unter Beschuss im Moment. Das eine ist die europäische Seite, das andere ist die amerikanische Seite und das dritte sind diverse Bürgerrechtler und Datenschützer, die mit diesem Abkommen nie besonders glücklich waren, persönlich denke ich auch zu Recht nie besonders glücklich waren und die jetzt den juristischen Weg beschritten haben, um es mittelfristig zu Fall zu bringen. Und alle Experten gehen eigentlich davon aus, dass die Chancen, wenn das Abkommen erst nochmal vor dem Europäischen Gerichtshof sind, sehr, sehr groß sind, dass der Europäische Gerichtshof auf dieses Abkommen Abkommen wieder kippt. Das hat es schon mit dem Vorgänger gemacht und dem sogenannten Safe-Harbor-Abkommen. Und seitdem hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Und die Begründung des Europäischen Gerichtshofs damals war, dass die Amerikaner eben ziemlich uneingeschränkt auf europäische Daten zugegriffen haben, dass es keine Rechtsschutzmöglichkeiten gibt und ähnliches. Und all das hat man bei dem neuen Abkommen auch nicht wirklich beendet, sodass es kaum jemand überraschen würde, wenn der EuGH auch das neue Abkommen kippt.
0: Aber wenn Sie sagen, dass Bürgerrechtler zu Recht gegen diesen Privacy Shield sind und ihn skeptisch sehen, dann wäre doch die Aufkündigung gar kein so großer Verlust, oder?
1: Naja, also wir brauchen natürlich, und das würde ich jetzt als Mitarbeiter von einem Verlag schon, schon auch sagen, wir brauchen natürlich ein, ein stabiles Abkommen, das es uns ermöglicht, auch personenbezogene Daten über den Teich zu schicken, also zwischen Amerika und Deutschland auszutauschen. Da wäre mir natürlich ein Abkommen, was wesentlich besser wäre als das Privacy Shield, auch sehr, sehr recht. Also ich halte das Privacy Shield auch für ein, für ein sehr, sehr schlechtes Abkommen. Der, der Kläger des Ursprungsverfahrens hat das irgendwie bezeichnet mit to put lipstick on a pig. Also man malt das Schwein mit Lippenstift ein bisschen hübsch, aber es bleibt trotzdem das gleiche alte Schwein bezeichnet. Also die Änderungen waren wirklich eher, naja, so ein bisschen um es aufzuhübschen und äh, da würde ich mir auf jeden Fall was Besseres wünschen. Allerdings ist natürlich gar kein Abkommen zu haben, auch ein sehr, sehr unbefriedigender Zustand, den hatten wir jetzt ein paar Monate und das kann natürlich auch nicht auf Dauer die Lösung sein.
0: Welches Umstyling für das Schwein wünschen Sie sich denn? Nicht nur Lippenstift, okay, aber was braucht dieses neue Abkommen? Wo sind die Schwachpunkte von Safe Harbor und jetzt von Privacy Shield?
1: das Schwein sollte vielleicht ein Löwe werden. Also das heißt, das Ganze sollte vielleicht etwas robuster sein und äh, vielleicht dann auch wirklich, ich bin jetzt kein Völkerrechtler, aber vielleicht auch wirklich auf, auf eine Ebene von einem völkerrechtlichen Übereinkunft geben. Das hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendein Untersekretär auf amerikanischer Seite äh, unterschrieben, also auch auf einer Ebene, die jetzt wirklich nicht besonders hoch ist, also das heißt, man bräuchte, glaube ich, dann ein sehr viel belastbares Abkommen, was dann tatsächlich auch wirklich nicht nur auf dem Papier die Rechte der Europäer schützt. Machen wir uns nichts vor. Die amerikanischen Geheimdienste werden nach wie vor millionenfach äh, auf unsere Daten zugreifen. Das wird man auch nur sehr so eingeschränkt verhindern können. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Zustand, der sehr, sehr unbefriedigend ist für alle Europäer.
0: Aber was sind denn inhaltlich die konkreten Punkte, an denen Sie sich Verbesserungen wünschen?
1: Naja, es ist jetzt so ein einseitiges, sehr leicht aufkündbares Zugeständnis der Amerikaner, dass man vielleicht so nett ist und nicht ganz so unbeschränkt auf die Daten gucken will. Also müssten wir jetzt sehr ins, in, ins Detail gehen, was hier vielleicht auch den Rahmen sprengen würde. Aber es gibt so Sachen wie, man hat im Prinzip keinen eigenen Rechtsschutz in den, in den USA. Es gibt irgendeinen Ombudsmann, an den man sich wenden kann. Das Ganze ist auch äh, auf amerikanischer Seite, wie schon der Vorgänger, im Wesentlichen darauf gebaut, dass amerikanische Unternehmen sich in eine Liste eintragen und dann von sich selber behaupten, na, wir haben europäische Regeln beim Datenschutz und das, die Daten sind bei uns schon sicher und äh, es wird alles gut. Ja, das ist natürlich alles nicht wirklich sehr viel und ähm, da würde ich mir wirklich belastbarere Sachen wünschen.
0: Also ein Löwen, der auch darauf achtet, dass diese Liste auch Tatsächlich mit der Realität übereinstimmt.
1: Ja, also auch vielleicht der ja auch mal beißt. Ja. Also, das äh, scheint mir jetzt alles hier kein sehr scharfes Schwert zu sein, was man da letztendlich natürlich auch unter extremem Druck in der EU-Kommission, da kommt es ja her, beschlossen hat. Äh, man hatte kein Abkommen nach dem Ende des Safe Harbor Abkommens. Und man braucht halt dringend eins. Und das merkt man, dass es hier unter extremen Druck zusammengeklöppelt ist. Ich glaube, man hatte das Logo schon vorher fertig, bevor das Abkommen überhaupt da war. Und es ist halt wirklich ein sehr schwaches Abkommen. Und es wird fallen, machen wir uns nichts vor. Und äh, alle Unternehmen insbesondere sollten darauf vorbereitet sein, dann einen Plan B zu haben, wenn sie dann wirklich noch Geschäfte mit den USA machen wollen. Wie kann so ein Plan B aussehen? Ja, es gibt so ein paar Alternativen, die man machen kann. Es gibt sogenannte Binding Corporate Rules, das sind Geschäftsvereinbarungen innerhalb von Konzernen. Es gibt Standardvertragsklauseln, die die EU vorgegeben hat, die man bei Geschäft mit amerikanischen Unternehmen zugrunde legen kann. Da ist es auch noch so ein bisschen fragwürdig, ähm, ob, ob die einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Und es gibt zum Beispiel auch die, die Einwilligung. Also das heißt, man kann durchaus Bürger belehren, was da passiert. Also man muss sie informieren und wenn sie dann freien Willens einwilligen, dass ihre Daten in die USA exportiert werden, dann ist das rechtlich auch in Ordnung. Was ist denn die Alternative zum Akzeptieren ja
0: der aktuellen Rechtslage?
1: Wenn man amerikanischen Unternehmen treu bleiben möchte, sollte man zumindest dafür sorgen, dass die Datenspeicherung innerhalb von Europa versuch, äh, passiert, aus äh, datenschutzrechtlicher Sicht. Oder die Alternative ist es halt dann tatsächlich, zu irgendwelchen europäischen oder deutschen Unternehmen zu gehen und äh, zu gucken, dass die Daten quasi Europa gar nicht erst verlassen.
0: Aber diese Speicherung auf Servern in der EU, ist das nicht nur eine romantische Vorstellung davon, dass wir dann mehr Kontrolle darüber
1: haben? Ja, das ist zum Teil tatsächlich eine naive datenschutzrechtliche Vorstellung, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Das ist aber nun die Rechtslage.
0: Sind Sie der Meinung, dass man Datenschutz überhaupt äh, sinnvoll durchsetzen kann, solange die Server in den USA stehen und also der physische Zugriff möglich ist für US-Behörden?
1: Das hat natürlich sehr auch mit den Vorgaben der amerikanischen Regierung zu tun. Und unter einer Trump-Regierung hätte ich da persönlich, wenn da jetzt wichtige Unternehmensdaten meines Unternehmens beispielsweise liegen würden, hätte ich sehr, sehr, sehr große Bauchschmerzen, auch möglicherweise mit Blick auf Industriespionage und Ähnliches. Ich persönlich würde mir das sehr genau überlegen, wo ich meine Daten hinlegen würde, sehr genau. Auch
0: auf persönlicher Ebene? Meinen Sie, dass diese Diskussionen irgendwen dazu bringen, zum Beispiel den Facebook-Account zu
1: löschen? Da würde ich es jetzt, also zumindest, ich sehr sehr ja eher aus rechtlicher als aus moralischer Sicht. Aus also rechtlicher Sicht ist es jetzt für den Einzelnen nicht unbedingt nötig. Man muss sich halt nur im Klaren sein, was da mit seinen Daten passiert. Man sollte sich da auch ein bisschen mit beschäftigen. Und wenn man dann in der Abwägung zu dem Ergebnis kommt, naja, das ist es mir wert ja, oder ich habe da nicht so große Bedenken, dann äh, muss das letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe auch einen Facebook-Account, äh, auch mit durchaus hin und wieder mit erheblichen Bauchschmerzen, äh, aber ich, gut, ich kenne das Risiko, ich gehe es ein. Anders sieht es halt, wie gesagt, wirklich mit, mit personenbezogenen Daten im Unternehmensbereich aus. Da habe ich gar keine andere Wahl. Ne? Das sind datenschutzrechtliche Vorgaben, die muss ich einhalten. Um, und das ist ein völlig anderes Level.
0: Warum der Privacy Shield, das Abkommen zwischen der EU und den USA, die Daten der EU-Bürger nicht so richtig gut schützt, das hat uns Jörg Heidrich von Heise erklärt. Vielen Dank, Herr Heidrich. Sehr gerne. Unterstützen. Detektor FM. Slash danke.